0: donc nous allons aller maintenant directement donc, vers un passage de la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 19 et nous allons lire à partir du verset 5 le titre de ce message n'oubliez pas que l'arrière-plan c'est le mariage de l'agneau nous, les chrétiens, nous allons vers un mariage. Et je répète qu'auparavant, nous étions mariés avec le diable, mais nous avons divorcé. Et maintenant, nous sommes mariés avec Jésus. En réalité, nous sommes fiancés euh, actuellement et nous allons euh, vers ce mariage. Et j'aimerais vous, vous en parler euh, donc aujourd'hui. Apocalypse 19, euh, au verset, euh, à partir du verset 1er. On, on verset 1er. Premier. Et nous l'irons jusqu'au verset 9. « Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée, la, la, la prostituée religieuse écuménique de la fin des temps. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les vingt-quatre vieillards et les quatre êtres vivants, représentant l'Église, se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia !» Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous !»« Ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands, et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia !» Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin-lin éclatant pur. Car le fin-lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions devant cette prévision de ce qui va arriver un jour dans la gloire, où nous serons présents, bien présents. Et nous te bénissons de nous avoir sauvés, de nous avoir délivrés, d'avoir inscrit notre nom personnel sur ton livre de vie. Bénis cette prédication, cet enseignement, et que cela puisse être pour nous une nourriture solide. Dans le nom de Jésus, nous le demandons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Ce que nous venons de lire dépasse totalement notre entendement, mais c'est dans la Bible c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Nous, chrétiens, nous allons quitter la terre et nous allons au ciel, mais vers des noces. Nous allons vers le mariage de l'univers et de tous les siècles. Je me rappelle le jour où j'ai épousé André, ma chérie, ma chère épouse, et je peux dire combien j'ai Attendu, J'ai attendu pendant des mois, avec excitation, ce grand jour, le jour où j'allais l'épouser. Les mariages sont faits pour être beaux. Les mariages sont faits pour être remplis de joie. Les enterrements sont faits pour être tristes mais pas les mariages. Les mariages sont généralement tous remplis de joie. Et le mariage de l'agneau sera un événement semblable. Personne ne sait quand cela va arriver. Personne. N'allez pas sur Internet... Écoutez tel prédicateur vous dire Jésus revient en 2023, 24, 22. Ils ont dit, ils ont dit des dates. Tous ceux qui disent des dates sont des faux prophètes. Si vous allez sur Internet, il y en a un, un site qui s'appelle Minute Chrétien. Eux ils ont cru que Jésus revenait en 2022. Mais c'est faux? Est-ce qu'il est revenu? Non. Donc, si vous allez là, si vous avez été là au début de 2022 et vous avez accroché au mensonge, vous êtes devenu une proie. Il y a un autre qui s'appelle euh, Les Fils d'Issacar, un autre site. Une femme a eu une vision du soleil, puis dans le soleil, c'était marqué 2023. Ah, Jésus va revenir en 2023. Les pauvres chrétiens crédules croient des bêtises semblables. Parce qu'ils ne s'accrochent pas à la parole. Que dit la parole Personne ne sait, ni le jour ni l'heure. Oui, mais l'année, pasteur, on peut le savoir. Non Non et je repousse cela avec force. Si dans mon assemblée, il y a des chrétiens qui croient à ces bêtises-là, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. N'allez pas dire aux autres chrétiens, va regarder tel site parce que ça dit que Jésus va revenir en à tel mois, telle année. On a connu ça depuis 50 ans que je suis dans le ministère. J'ai entendu ça au travers de toutes, quasiment toutes les années. La Bible est la base. Ce n'est pas Madame Intel avec sa vision là-bas. La Bible dit personne ne sait. Restons-en là. Sinon, vous êtes un insoumis, une insoumise. Vous allez plus loin que la parole. Et si vous allez plus loin que la parole, vous êtes en danger. Le mariage de l'agneau sera un événement fantastique, inimaginable. Mais personne ne sait quand cela va arriver, je le répète. Le père seul a établi une date de mariage et il ne l'a pas dit à personne, ni à madame la prophétesse, ni à monsieur le prophète, le faux prophète. Le Père a établi une date de mariage et il ne l'a chuchotée à personne dans son oreille. Quiconque essaie de donner une date pour le retour de Jésus est un hérétique. Et il n'y a aucun hérétique qui a la vie éternelle. Si quelqu'un ajoute, si quelqu'un retranche, vous connaissez la fin du contrat. Dans l'Apocalypse 19, la grande tribulation arrive à sa fin. Et l'Église, à ce moment-là, arrive au moment le plus culminant, l'apogée de toute son histoire depuis le début, le jour de la Pentecôte. Dieu a choisi l'image du mariage pour illustrer ce moment glorieux quand nous allons devenir un avec notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a utilisé cette métaphore, cette comparaison dans Matthieu chapitre 22, nous allons la relire. Matthieu 22, à partir du verset 2. Matthieu 22, à partir du verset 2, c'est Jésus qui parle. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. C'est clair. Un roi, le Dieu le Père, qui fit des noces pour son fils, qui est ce fils, Jésus-Christ. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé un festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là son trafic. Les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut en colère, irrité. Il envoyait ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu Ici, nous avons donc euh, cette parabole que le Seigneur Jésus a racontée, et vous n'avez pas eu le temps, mais le mot « noces » revient cette fois dans ces quelques versets. Ce qui veut dire que cela est très très important, c'est le mot dominant donc de toute la parabole, les « noces ». Et là, dans Apocalypse 19, eh bien, on nous dit comment cela va se passer « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. » Et son épouse s'est préparée. Les noces, on s'en va aux noces, et on n'y va, va pas avec l'air triste, avec la face de mort. Voyez, on y va avec joie. Amen Gloire au Seigneur on y va avec joie. L'épouse, c'est l'Église, donc, du Seigneur Jésus-Christ, et elle s'est préparée au mariage de l'agneau. On ne se prépare pas à un mariage le vendredi soir. Non, 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 pour le samedi. Et là, il y a des chrétiens qui font ça. Ils n'ont aucune préparation pour les choses qui s'en viennent dans l'éternité. Et particulièrement, le Seigneur a donné une autre parabole en disant, par rapport à l'époux ouais, qui s'en venait, un cri dans la nuit est arrivé, voici l'époux, allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Et là donc, il y avait, pour imaginer, dix vierges, cinq folles, cinq sages. Et vous connaissez l'histoire. Et pendant que les folles, sont allés chez les marchands, c'est une histoire imagée, eh bien, l'époux est arrivé, les sages sont entrés, et la porte a été fermée. Qu'ont fait les folles en revenant Ouvre-nous Ouvre-nous Ouvre Voyez, et il est dit que le, le Seigneur, devant l'insistance de ces folles, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Donc, leçon de l'histoire, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Veillez. Veillez donc. Maïe. Donc, Jésus, dans cette parabole sur le mariage de l'agneau, à donner cet avertissement, je dirais même cette remontrance. Je vous dis la vérité, ça veut dire je vous assure, hein, euh, vous les incroyables, vous les incrédules, vous les rétrogrades, vous qui êtes loin de moi, je ne vous connais pas. Vous avez choisi le monde. C'est votre choix. Et aux autres, le Seigneur dit, veillez donc, ça veut dire soyez en alerte, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Nous n'attendons pas des prophéties qui se réalisent. Si vous attendez que des prophéties se réalisent, vous allez être pris de court, parce que nous n'attendons aucune. Aucune. Jésus, depuis son départ de la terre, a dit qu'il reviendrait comme un voleur. Ça fait 2000 ans qu'il a dit ça. Nous n'attendons aucune prophétie. Nous attendons le retour, soudain, du Seigneur Jésus-Christ. À n'importe quel moment, nous allons voir plusieurs vérités sur le mariage de l'agneau. Alors que nous anticipons ce moment merveilleux. Nous allons lire un passage dans Marc 13. Marc 13. Marc 13, verset 33. Notez l'insistance encore du mot veillé. Marc 13, 33, « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » Vous ne savez pas. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun le travail à accomplir, sa tâche, et ordonne au portier de veiller. »« Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. » Le sommeil spirituel, dangereux, la tiédeur. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez, quatre fois, depuis le verset 33, on a vu le verbe veillez, 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 veillez. Et comme prédicateur, serviteur de Dieu, je vous le dis devant le Seigneur qui est présent, veillez, priez. Il revient brusquement. Il revient promptement. Il revient rapidement, instantanément, subitement. Tout à coup. L'église de Dieu a commencé à la Pentecôte quand tout à coup le feu est tombé sur les cendres. Et l'Église, durant son parcours, depuis maintenant 2000 ans, tout à coup, de nouveau, va arriver un appel du ciel, un son de trompette, « Allez à la rencontre de l'Époux !» Nous allons à des noces. J'aimerais vous dire premièrement que la musique sera magnifique. Vous n'aurez pas de hip-hop, vous n'aurez pas de rock, ça sera une musique sublime, au-delà de ce monde Relisons Apocalypse 19. Relisons Apocalypse 19. Après cela, j'entendis vers ces premiers dans le ciel comme une voix forte d'une foule. On parle de foule immense, de milliards de personnes. Une voix forte, pas faible, pas tremblante, pas peureuse. Une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia !» Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu parce que ses jugements sont véritables et justes car il a jugé la grande prostituée qui corrompait, qui pourrissait la terre par son impudicité sexuelle. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» Et sa fumée monte au siècle des siècles. La fumée du jugement de la grande prostituée. Quelle sorte de musique, de mariage ce sera Quand nous avons un mariage, c'est pas sur terre, c'est... Vous pom, 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 voyez C'est solennel. C'est majestueux. La mariée fait un pas, s'arrête. Elle continue, fait notre pas, voyez. Imaginez quand nous arriverons là-haut dans la gloire, dans les couloirs immenses de l'éternité, alors que là-bas au fond, nous sera présenté l'Époux céleste, Jésus-Christ. Alléluia. Apocalypse 19. La musique de Handel hallelujah hallelujah vous connaissez hein? cette composition de Handel a fait le tour de la terre et ici dans le passage nous voyons le mot hallelujah quatre fois pensez-vous que quelqu'un qui n'a jamais dit Alléluia sur la terre va le dire là-haut Non. Il ne dira pas plus parce qu'il n'ira pas là-haut. Ce sont ceux qui disent déjà sur la terre, Alléluia, gloire à Dieu, qui vont se trouver là-haut. Et dans ces six versets d'Apocalypse 19, eh bien, quatre fois le mot Alléluia revient. Que veut dire ce mot Alléluia. C'est de l'hébreu. Halal. Halal qui veut dire louange et donc Alléluia. Yahweh, hein, euh, ou Yéhovah, hein, c'est louange au Seigneur. Louange au Seigneur. Ce mot « Alléluia » ne revient qu'à Dieu. On ne dit jamais à quelqu'un « Alléluia » pour le glorifier ou glorifier la personne. C'est toujours à « Adieu à ».« Adieu ».« Alléluia ». Et donc, ce mot « Alléluia » n'est pas utilisé dans un, aucun autre endroit de toute la Bible. C'est ici seulement que l'on trouve le mot « Alléluia » quatre fois. Quatre fois. Ouais. Et dans l'Apocalypse 19, on trouve aussi le mot « Amen ».« Amen ». Qu que veut dire « Amen »?« Amen », ça veut dire qu'il en soit ainsi. Ainsi soit-il. Qu'il en soit ainsi « Amen hein? » ou encore ça veut dire « Oui ». C'est affirmatif. Saviez-vous que ces deux mots « Alléluia » et « Amen » sont les mêmes dans toutes les langues de la planète Terre Dans toutes les langues « Alléluia » ne change pas et « Amen hein, » ou « Amen » Hein, on peut le dire sur différents aspects mais c'est toujours Alléluia et Amen, c'est dans toutes les langues de la planète Terre. Merci Seigneur. J'ai prêché moi-même dans beaucoup d'endroits de la planète Terre autour de la Terre et ces mots sont les mêmes partout. Cela me donne de la consolation. Or, il se peut que je ne comprenne pas parfois. Quand j'arrive dans un pays, je comprends donc aucun mot donc de leur langue que je ne connais pas. Hein, Peut-être je comprends même pas ce que les chrétiens chantent, jusqu'à ce qu'ils disent Alléluia. Ah là, mon visage c'est clair. Et quand ils disent Amen, ah ouais, là je comprends Amen. Et ça veut dire beaucoup de choses. Il y avait un jour euh, donc euh, des gens qui voyageaient sur un, 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 un paquebot, et il y avait euh, donc toutes euh, sortes de monde de différents pays, et il y avait deux chrétiens qui ne se connaissaient pas du tout, qui étaient voyageurs, tout ça, sur le même bateau. Et à un moment donné, il est arrivé qu'au travers de, des gens, tout ça, dans les ponts, les cuisines, ainsi de suite, les, les salons, hein, donc ces deux chrétiens, écartés l'un de l'autre, ont eu la même idée d'aller se mettre à l'écart, et donc d'apporter leur Bible et de méditer la parole de Dieu dans un endroit tranquille du navire. Et en s'éloignant des gens... « Méditer la parole de Dieu pendant un moment. » Et chacun, donc, avait euh, leur Bible, ils étaient assis, euh, donc, euh, dans, le, dans le même endroit euh, du navire. Ils sont regardés l'un l'autre. Euh, ils, ont vu que, ils ont vu que chacun avait une Bible euh, entre les mains et à ce moment-là ils ont su qu'ils étaient vraiment des, des camarades hein, en Jésus-Christ hein, et ils ne savaient pas comment euh, communiquer l'un avec l'autre parce qu'ils euh, ne parlaient pas du tout le, euh, la même langue jusqu'à ce jusqu moment, euh, donc l'un d'eux a dit Alléluia hein, et l'autre a répondu Amen et là, <rire> et là, ils sont levés et ils sont pris dans les bras l'un de l'autre parce qu'ils étaient frères dans le Seigneur. Hallelujah ça m'est arrivé, moi aussi, euh, en train de faire mon jogging à Londres, euh, au bord de la Tamise, je me rappelle, euh, dans mon dernier voyage. Et euh, il y a justement quelqu'un qui était avec des écouteurs euh, sur euh, ces, euh, ces choses. Et il était à l'arrêt, il avait fait son jogging aussi. Et je lui ai dit, euh, tout ça, euh, qu'est-ce que vous écoutez ça, euh, hein, il, Et il me donne le, les écouteurs sur les, sur les, euh, sur les oreilles. Et c'était euh, des gens qui priaient, donc dans une église. Et je lui ai dit, « You are Christian. » Il dit, « Ah oh oui, vous êtes chrétien aussi. » Il dit, « Oui, uh, 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 more than that, I, I'm a pastor. » Oh, il me prend dans ses bras, tout ça, il me serre contre lui, tout ça. Il ne le connaît pas, vous voyez, il semblait qu'il venait des Indes ou quoi que ce soit, il avait une couleur de peau différente, mais on était frères dans le Seigneur. « Alléluia et Amen sont les deux mots que nous dirons là-haut dans la gloire au mariage de l'éternité. Merci Seigneur, Alléluia. On va regarder les strophes de ce cantique, là-haut dans la gloire. La première strophe, c'est un Alléluia pour le salut, pour la rédemption des saints, hein, des chrétiens. J'entendis dans le ciel comme une voix forte. Où sont ces gens nous avons des prédicateurs qui enseignent toutes sortes de balivernes, tout ça. Hein, il y en a un, euh, ici au Québec, il enseigne que le, 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 les noces de l'agneau, c'est à Jérusalem. Ça va se passer à Jérusalem. Hein. Il me semble que moi, je, je lis bien ici, euh, j'ai entendu dans le ciel. Dans le ciel. C'est pas compliqué. C'est dans le ciel. Les noces de l'agneau, maïe, se passent dans le ciel. Les gens, ils, ils écoutent après, ils croient ça, puis ils véhiculent toutes ces choses-là. Hein, ils sont profonds dans la parole. Ça. Ouais, mais ils n'ont pas lu vraiment la, la parole de Dieu, qui est très simple. Hein, les noces de l'agneau se passent dans le ciel. Amen. Pas à Jérusalem, dans le ciel. Amen. Et qu'est-ce que ces gens-là vont dire Alléluia. Parce que ce qui a commencé au Calvaire eh bien, est arrivé à ce moment-là, à la pleine consommation, à un couronnement, à une totale perfection, un aboutissement, le comble de l'achèvement du pourquoi nous sommes sur la terre, du pourquoi nous combattons, pourquoi nous luttons, pour arriver là-haut dans la gloire, à cette, ce mariage, donc, inimaginable, le salut, c'est ça qui est dit, le salut, la gloire, la puissance sont à notre Dieu. Le salut, on parle ici du sauveur, on parle ici de gens sauvés qui vont donc se trouver en cette journée-là dans la gloire éternelle. Ils vont tous dire Alléluia, parce que ce qui a commencé au calvaire est arrivé donc à sa finition, à sa finition, Alléluia. Paul a dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de sa gloire. Il a commencé une œuvre, il va la rendre parfaite, il va la continuer, il va l'achever, il va la parachever, jusqu'à ce que nous entrions à dans la salle de noces éternelle devant le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Persuadé. Et on remarque quoi Une foule nombreuse, une foule nombreuse qui va louer le Seigneur. On va louer le Seigneur. Je ne comprends pas des chrétiens qui ont la bouche fermée. Ils vont en réunion, ils écoutent les autres en train de louer, mais eux, ils ont la bouche fermée. On a eu comme cela, nous, euh, une famille, euh, euh, qui est venue pendant des années ici à l'église, et j'ai regardé le, euh, le père de famille, et il avait tout le temps la bouche fermée. Après le Covid, on n'a plus revu. Était-il sauvé Quand tu es sauvé, tu vas louer Dieu. Tu vas ouvrir ta bouche, parce que s'il n'y a rien au fond du cœur, il n'y aura rien qui va sortir. Mais s'il y a la vie dans ton cœur, le salut, la miséricorde, le pardon, la réconciliation, si dans ton cœur il y a la justice, la miséricorde, la réconciliation, le pardon, le sang de Jésus qui t'a lavé, alors ça va jaillir, tu vas louer, tu vas remercier, tu vas bénir Dieu, tu vas pleurer, tu vas faire tous les temps, mais il va y avoir une réaction et ce ne sera pas le calme plat, la mort. Si vous voulez le calme plat, allez dans le cimetière. Cimetière, c'est calme plat, tout, tout se démarre. Maillé Non, quand on est sauvé, on va louer le Seigneur. Et là-haut dans le ciel, vous pouvez imaginer des gens qui n'ont jamais loué le Seigneur, puis là-haut dans le ciel, tout d'un coup, ils vont louer le Seigneur. Jamais de la vie. C'est déjà sur la terre. Il y a des gens qui n'aiment pas la maison du Seigneur sur la terre. Ils ne l'aiment pas. Maillé. On les voit à Noël, on les voit à Pâques, tout ça, des petites occasions ici et là, vous voyez. Ils n'aiment pas la maison du Seigneur. Et puis, euh, ils veulent aller à la fin de leur vie dans la maison du Seigneur. Si vous n'aimez pas la maison du Seigneur sur la terre, vous n'aimerez pas la maison du Seigneur là-haut dans la gloire. C'est impossible. David a dit « J'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité ». Mais il aimait la maison du Seigneur. Il a dit, je voudrais habiter toute ma vie. J'ai eu des gens qui m'ont dit, pasteur, si on avait des lits dans l'église, on ferait notre lit dans l'église. Tellement c'est merveilleux, à chaque réunion, on y coucherait dans l'église. Ensuite, nous allons voir que lorsqu'on va arriver au ciel, il y en a beaucoup qui vont chercher à entrer. Mais ils ne le pourront pas. Le drame va se passer. Ils ne s'en doutent pas sur la terre, parce qu'ils prennent les choses de Dieu à la légère, de manière frivole. Mais on va lire un passage, et que ce passage puisse mettre un frisson dans votre dos. Luc 13. Luc 13. Luc 13. Le verset 24. Le 13, 24. « Efforcez-vous... » C'est Jésus qui parle, il sait de quoi il parle. « Efforcez-vous d'entrer, entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison... Ce Se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous mettrez, vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous Ouvrier d'iniquité, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 23, euh, on peut lire le, pardon, le verset 28, Pardon. c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Sud. Elles se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Ici, nous voyons particulièrement comment le Seigneur avertit. Il a bien dit, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Vous êtes mieux de savoir et de vérifier votre nouvelle naissance. Êtes-vous né de nouveau Ce n'est pas entrer dans une église et s'asseoir qui vous sauve. Vous ne devenez pas une voiture en entrant dans un garage. Il y a des gens qui pensent en entrant dans une église, ils sont devenus chrétiens. La question est-tu né de nouveau Ce qui est né de la chair, c'est la chair. Ce qui est né de l'esprit, c'est l'esprit. Pour aller au ciel, il faut être né du Saint-Esprit. Et notre vie est totalement changée, transformée. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alléluia. La deuxième strophe du cantique chanté le jour du mariage de l'agneau, ça sera un alléluia pour la rétribution des pécheurs. Les pécheurs qui sont rits de Dieu, qui sont moqués de Dieu. Surtout les gens religieux. S'il y a une race que Jésus a c'est les pharisiens. Et il y a tout un chapitre, Matthieu 23, qui les dénonce totalement. Mais Jésus aimait les pécheurs qui se repentaient. Un alléluia pour la rétribution des pécheurs. Apocalypse 19, versets 2 et 3. Ces jugements, les jugements de Dieu, sont véritables et justes. Parce qu'il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, sa débauche. Regardez l'église catholique aujourd'hui, qui débauche la terre, avec un pape qui veut placer les homosexuels comme quelque chose de très bien à l'intérieur de l'église, supposément chrétienne. C'est la grande prostituée et cette grande prostituée remplie de débauches, qui a violé des milliers d'enfants, qui est impudique totalement. Des hommes, derrière une chasuble, derrière un vêtement religieux, qui viole, qui abusent même des femmes ou des sœurs catholiques ou quoi que ce soit. À qui on interdit de se marier pour plaire à Dieu, pour plaire à Satan. Les jugements de Dieu sont véritables et justes parce qu'il a jugé. Cette église diabolique et écuménique sera jugée, anéantie par le Seigneur. Je ne comprends pas que les chrétiens nés de nouveau restent à l'intérieur de l'église catholique. C'est incompréhensible. Ils n'ont pas compris le seul. Ou alors ils ne sont pas sauvés. On ne peut pas rester. Puisque la Bible dit « Sortez du milieu d'eux ». Sortez Et là, on voit que là, au jour du mariage, dans le ciel, il y aura une multitude de gens qui vont louer Dieu parce que Dieu a fait en sorte que la justice triomphe. Elle va triompher. Sa justice va l'emporter. Comment Dieu va se venger de ceux qui ont persécuté son Église au travers de tous les siècles. La véritable Église a été persécutée au travers de tous les siècles. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tu peux te poser la question, si tu n'es pas persécuté, il est possible que tu ne vis pas pieusement. On ne cherche pas la persécution. Mais normalement, si je vis pieusement, je serai rejeté, je serai euh, euh, banni, ainsi de suite, euh, moqué, ridiculisé, tout ce que vous voulez. Si vous cherchez la justice dans ce monde, il y a des gens qui se battent pour la justice dans ce monde. C'est un, un faux combat. Paul n'a jamais combattu dans ce sens-là. À la fin de sa vie, il a dit, j'ai combattu le bon combat. On ne cherche pas la justice dans ce monde. Ce monde est injuste. Vous ne la trouverez pas, la justice, dans ce monde. Si vous cherchez la justice dans les cours de justice, dans les tribunaux de la planète Terre, vous ne la trouverez pas. Mais un de ces jours, nous allons dire « Alléluia !» parce qu'il y a un Dieu qui a fait triompher la justice. Alléluia Heureux serez-vous quand on vous outragera, quand on vous méprisera, quand on vous rejettera, quand on vous persécutera, parce que c'est exactement de la même manière que l'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Votre récompense est grande dans les cieux. La Bible dit au psaume 9 que Dieu venge le sang et se souvient des malheureux. Notre Dieu est bon, mais il est un dieu vengeur. N'oubliez jamais ça. La justice est entre ses mains. La Bible dit, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez la colère agir. Et c'est lui, Dieu, qui va s'occuper de la situation. La troisième strophe que nous chanterons au ciel le jour du mariage, ça sera la relation avec les sauvés. Dieu est notre Dieu. Il n'est pas uniquement mon Dieu, il est notre Dieu. Hallelujah Il n'est pas juste le Dieu. Quand Jésus nous a enseigné à prier, il a dit, il n'a pas dit, « Quand vous priez, dites, mon Père qui est dans le ciel, notre, première personne du pluriel, notre Père, notre Père qui est dans les cieux. Et là nous voyons donc au verset 4 et 5, les 24 vieillards qui représentent l'église dans sa totalité et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu euh, qui était assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia » et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands ». Ça ne dit pas que le Seigneur est un bon berger. Il est mon berger. Il est notre berger. Nous avons quelqu'un qui veille sur nous. Quand nous croyons, quel merveilleux cantique nous pouvons chanter. Je suis à lui, il est à moi. C'est ce qu'un mari et une épouse se disent. Je suis à lui, il est à moi. Et c'est ce que nous allons dire là-haut, dans toute l'éternité. Je suis à Jésus, Jésus est à moi. Nous allons vers un mariage. N'oubliez pas. Le Seigneur va dire dans les années 43, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Tu es à moi. À un moment donné, il va même dire, mon Israël. Mon Israël. Oui, oui. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il est mon Dieu, je suis son serviteur. Il est notre Dieu et nous sommes ses serviteurs et ses servantes. Il est notre cèpe et nous en sommes les branches. Il est notre berger et nous en sommes les brebis. Lisez avec moi un passage dans Malachie, chapitre 3. Malachie, chapitre 3. C'est la fin de l'Ancien Testament. C'est la fin d'une saison, c'est la fin, euh, donc, euh, d'un euh, euh, temps. Et ensuite, on arrive dans le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, nous arrivons nous aussi à la fin d'une saison, à la fin des temps. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là Dieu va dire au verset 13, « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. » Vos paroles sont rudes, sont dures. Contre moi. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Ça veut dire que ça ne sert à rien de servir Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'éternel des armées Maintenant, nous estimons heureux les orgueilleux, les hautains. Oui, les méchants prospèrent ils tentent Dieu et ils échappent. C'est ce qu'il disait. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens disent aujourd'hui à la fin des temps. Les vierges folles, ça ne sert à rien de servir Dieu. Verset 16. Alors ceux qui craignent l'éternel, ça c'est une catégorie spéciale, sont les vrais, les authentiques, les vrais chrétiens, les phoboumenoi en grec, les craignants Dieu. Alors ceux qui craignent l'éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'éternel et qui honorent son nom. Que dit Dieu Ils seront à moi, dit l'éternel des armées, et ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence. Vous ne la voyez pas maintenant peut-être, mais vous allez la voir. Et la différence sera autant qu'il y a entre le ciel et l'enfer, entre noir et blanc. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on ne devrait pas, je dirais, crier, chanter Alléluia. Alléluia. Un homme a écrit en 1905, et je vais citer Charles H. Gabriel, Quel sauveur merveilleux est Jésus Il est à moi, je suis à lui. C'est lui qui a payé le prix du péché. C'est pour mon expiation qu'il a fait cela. Quel sauveur, quel sauveur, quel sauveur Jésus est pour moi. Je vais le louer, je vais le glorifier, toujours et à jamais, il est à moi et je suis à lui. Amen, Alléluia. gloire à Dieu. Et en terminant, la strophe numéro 4 de ce cantique de mariage que nous chanterons dans la gloire. La voix d'une foule nombreuse, Immense, une multitude, maille, au verset 6, au verset 6, Apocalypse 19 et au verset 6, que lisons-nous Nous lisons, « J'entendais comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. » est entré dans son règne, le règne du Sauveur. Alléluia, Gloire au Seigneur Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. De Timothée chapitre 2. Qu'est-ce qui arrive à votre esprit Comme image, quand vous pensez à ce bruit de foule, une foule immense Fou... J'entendais comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre. Le, le tonnerre, moi j'aime entendre le tonnerre. Alors, on entend la puissance de Dieu. Amen. Alors, il y en a qui ont peur, mais nous, comme chrétiens, c'est mon Père. Gloire au Seigneur. Peut-être vous avez été dans un stade un jour, hein, euh, un stade de foot, où il y avait il y a, euh, beaucoup de fans qui s'étaient rempli euh, donc des dizaines de milliers de personnes en train de crier, alors qu'un but venait juste, euh, donc, euh, d'entrer dans, euh, je dirais, le ballon était entré dans le but de, 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 de adverse, et là, ça a été le, le jaillissement, la foule s'est mise, donc, à crier, à, à, à chanter, à, à faire quoi que ce soit, et dans certains stades, c'est comme une sorte de rugissement qu'on entend assourdissant, comme un bruit de grosses eaux, de cascades d'eau en train de tomber. Que vous avez déjà été à Niagara Falls, moyen, aux chutes du Niagara, moyen, quand, la première fois, moi, quand je suis allé, on revenait d'une mission avec mon épouse des, des États-Unis, et on est passé par à cet endroit-là, et euh, on est allé regarder, évidemment, les chutes euh, du Niagara, et quand j'ai vu ça, j'ai dit à André, qui était à côté de moi, j'ai dû lui crier quasiment dans, dans l'oreille, tellement il y avait du bruit. Je me demande, chérie, s'il ferme ça durant la nuit! <rire> Quel spectacle Quel bruit immense Un spectacle sans lumière, lumière, oh yeah. continuellement, jour, jour et nuit. Ça continue toujours à venir, l'eau continue à couler d'un son tumultueux, assourdissant, des millions de mètres cubes d'eau qui tombent dans un fracas, donc assourdissant chaque minute, chaque instant. Imaginez là-haut dans la gloire, plus que ça des éclairs fulgurants des bruits de tonnerre. Amen. Quand nous allons entrer dans la salle de noces, nous l'épouse de Christ. Alors, au milieu des applaudissements, des archanges, alors, là, qui auront leurs ailes toutes pliées sur eux en se demandant comment ça. Des pécheurs, des pécheurs, des impies qui étaient contre Dieu, qui blasphémaient, qui levaient le poing contre Dieu. Ils ont été sauvés par le sang de l'agneau. Et maintenant, ils entrent pour être l'épouse de Christ pour l'éternité. Oh ils aiment ils aimeraient plonger leur regard dans ces choses-là mais ils ne peuvent pas comprendre ce que nous, nous avons vécu hallelujah, de pécheurs impies maintenant être devenus fils et filles du Dieu Tout-Puissant Réconcilier, hallelujah, la réconciliation on est maintenant hallelujah, unis et on sera unis dans un mariage spirituel éternel avec Christ pour l'éternité à lui soit la gloire levons-nous pour le louer, levons-nous pour le bénir, levons-nous pour le glorifier. Seigneur, s'il te plaît, envoie tes tonnerres, envoie tes éclairs, Alléluia, que nous puissions te bénir, que nous puissions adorer. Alléluia, merci Seigneur, tu es le roi des rois. Pilate, un jour, t'a posé la question, es-tu roi, et tu, tu l'as dit, je suis roi, tu l'as dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia, nous te bénissons, Seigneur, et nous voulons te glorifier pour ce mariage céleste vers lequel nous dirigeons, Seigneur. Alléluia Oh, viens, Seigneur Viens le plus tôt possible, Seigneur Nous enlever, nous emmener, Seigneur, là-haut dans les parvis éternels de gloire, là où le soleil ne se couchera plus, là où les fleurs ne se fanneront plus, là où les, les pleurs seront toutes essuyés. Merci, Seigneur Merci, tu habiteras avec nous, Seigneur Alléluia Tu résideras éternellement avec nous. À toi soit toute la gloire, à toi l'honneur et la puissance, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen, Amen, Alléluia. Gloire à Jésus. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur Youtube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédication et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.